0: Okay. Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi. Une infolette euh, qui est lue, en fait, et qui est autopilotée par euh, Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, c'est le deuxième texte sur trois euh, de ma série entourant l'anniversaire de mon cancer Et euh, tout ça part, ce texte-là part, en fait, euh, d'une conversation que j'ai eue avec mon amie Juju. Puis, euh, je pleurais parce que je pleure foule ces temps-ci. Euh, C'est ça, parce que la vie, des fois, ça socle. <rire> fait enfin, que je pleurais, puis là, j'ai dit que je trouvais ça tough. Euh, puis, j'ai dit que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui changeait. Puis, Juju m'a regardé puis m'a dit, moi, je pense pas que rien ne change. Tu as plus d'effet que tu puisses le savoir ou que tu le penses. Et puis ça m'a fait genre euh, dans mon cœur. Et c'est ce que j'explique dans l'intro de euh, cette infolette. Je me suis inspirée euh, de deux épisodes d'un podcast que j'aime bien qui s'appelle Hidden Brain. Euh, c'est euh, Reframing, je pense qu'il s'appelle les deux... Je vais aller... Euh, ouais. Reframing Your Reality. Donc, euh, je vous conseille de les écouter. C'est euh, vraiment une belle démarche journalistique derrière Eden Brain. Puis, ça explique beaucoup de trucs euh, par rapport à la psychologie. Donc, euh, je vais commencer à lire le texte qui s'appelle Recadré, qui a été publié le 29 juillet. Alors, Recadré. Mon cerveau fonctionne différemment de celui-là de d'autres personnes. J'ai une pensée en arborescence, ce qui veut dire que pour accéder à une information spécifique, je dois passer par une branche, puis une autre, puis une autre, pour arriver au bout de ce dont j'ai besoin. Si me faire couler un examen, à part ne pas me le faire faire, que queuf Demande-moi une réponse précise, vraie ou fausse, puis c'est ma mort. Mon cerveau a besoin d'expliquer, il a besoin de la démarche, il a besoin de te le dire, que je pense que telle chose est vraie parce que telle autre affaire. Ce qui est drôle, en fait, pas du tout, c'est que mon cerveau pense en nuances. Mais je me suis tenue dans des groupes avec une pensée binaire de ça c'est bien et ça c'est l'est pas pendant des années. C'est sûr que j'allais couler l'examen un jour ou l'autre. Pas juste à cause de la fatigue, parce que ce sont des règles qui se peuvent pas, dans des cases qui n'existent pas, avec des gens et des situations réelles qui demandent de regarder le big picture. Meilleur par exemple. Je vais prendre mon meilleur pire exemple. J'ai vécu de la violence quand j'étais jeune, de la violence physique, 18 coups pour avoir enfreint une règle, de la violence sexuelle, de l'inceste et de la violence psychologique. Me faire crier après tout le temps, me faire dénigrer, mais je dirais que ce sont les cris qui ont le plus d'impact sur ma santé mentale. Mon enfance est assez grave pour avoir accès à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ce que j'ai vécu à l'enfance, c'est des crimes. Ces crimes-là, ils ont eu des impacts réels et documentés. Troubles de comportement alimentaire, pica, idées suicidaires, dépression, chèque post-traumatique, anxiété, troubles du sommeil. J'ai des problèmes avec certains muscles de mon corps, devinez où, puis vous gagnez rien sauf un bon sens de la déduction. J'ai de la misère avec ma relation avec les hommes, puis j'ai un drôle de style d'attachement qui fait que je vois souvent pas le mal si j'aime une personne. J'ai eu des problèmes de consommation d'alcool. J'ai pris vraiment beaucoup de drogues plus jeune pour essayer de couper avec tout ça. Je me retrouve sub en thérapie pour un de boot avec des exercices à faire au niveau de la noune puis tout, à essayer de me désensibiliser de plein de choses. Je drive. Ça semble impardonnable. Sauf que je parlais avec une fille qui a aussi eu ce qu'on pourrait appeler le package d'un enfance de marde avec le même genre de truc, puis les deux. On a fait partie de la scène contre la culture du viol and shit, puis bon, on parlait et on a de la compassion pour la personne qui nous a fait du mal. On comprend que ces personnes-là, ils n'ont pas les outils pour comprendre ce qu'ils ont fait. Puis je vais retourner au « je », mais « je » c'est que quand une personne d'une autre génération que la nôtre a vécu de la violence physique, psychologique et sexuelle, elle va souvent refaire ce pattern-là. Ça ne rien, mais ça l'explique. Puis tout le reste du monde, sauf moi, a la responsabilité de dealer avec ça. Surtout, personne ne peut me dire si je dois parler ou pas, ou même juste quoi faire avec ça. J'ai le droit de mettre mes limites, mais je suis aussi responsable de mes triggers. Personne devrait y penser, sauf moi, à faire attention à certaines affaires. Puis parfois même affronter mes triggers, ça me fait aussi vivre des émotions que je dois vivre parce que je n'avais pas, pas l'espace de le faire avant. Shocking, I know, je suis pas un robot. Je suis pas un robot, mais comme victime, la seule hostie d'affaires que j'ai, c'est mon agentivité. Savez-vous depuis quand que je vais mieux par rapport à mon enfance? Quand j'ai compris que c'était pas juste, que j'aurais pas dû vivre ça, que c'était de l'abus, puis tout le reste. Quand j'ai vu Claire, c'était le premier step. J'ai commencé à aller mieux quand j'ai arrêté de mettre l'accent sur les abus, puis que j'ai arrêté de donner du pouvoir à cette personne-là. Je passe sur son testament? OK, I don't care. Il dit qu'il m'aime moins que les autres enfants? Cool story, bro. Ce sont des bons essais avortés de me faire mal. J'ai mis ma limite, je lui parle plus, puis je suis bien correcte avec ça. Après, s'il fait l'enfant pour avoir mon attention, c'est cute, mais j'ai pas à lui donner. Cadré. Pendant longtemps, j'ai essayé de plaire aux exigences des autres. C'est normal, c'est juste que j'ai eu le malheur, bonheur de toucher à quelque chose en fondant un site puis après en racontant mes affaires sur Internet. Personne n'est prêt à être connu dans la vie, sauf peut-être si les parents sont connus et même à ça, les exemples pleuvent d'enfants vedettes qui capotent parce que le regard des autres est tellement intense que la vie semble irréelle. C'est vraiment irréel et connu. Être connu, c'est pas un fucking privilège. Arrêtez avec ça. Il y a des métiers qui exigent certaines affaires, d'autres qui exigent de vivre sous l'œil du public. Puis c'est ça qui donne envie à des marques, à des compagnies, de donner de l'argent à une personne en espérant qu'elle attire du monde. Ça peut être inventé avec les influenceurs. J'ai lu un livre sur les célébrités. C'est hyper corrélé avec le capitalisme. Ça vient aussi avec des hosties de côté de marde que personne ne veut s'avouer parce que ça les ferait paraître comme des mauvaises personnes. Personne n'est bon ou mauvais et personne et que ça. Il faut défaire cette idée-là qu'on nous pousse dans la tête. Puis je parle encore une fois d'une place où, mettons, j'ai été en contact longtemps avec une personne qui m'a fait du mal. Puis je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais je vais le dire, « I couldn't care less ». Mais il y a un paquet de monde qui font des erreurs puis qui ne savent pas qu'ils ont fait des erreurs. Genre pour vrai. Je suis certaine que si je m'assois devant le doute de qui m'a touché la noone pendant que je dormais dans un party le jour de ma fête de 17 ans, puis il sait pas qui je suis. Il se rappelle pas ce qu'il a fait. Il n'a pas vraiment réfléchi à ça depuis au moins 15-16 ans. Uhuh, je suis vieille. Puis moi, ça fait que je dors comme un piquet sur le ventre dès que je partage mon lit avec une personne, sauf depuis que j'essaie de dormir avec des personnes en qui j'ai confiance. J'étais pas dans sa tête, c'est ça l'affaire, Je ne sais pas c'était quoi son intention. Puis ça me changerait rien de le savoir. Aussi plate que ça. Ce que je veux dire par là, c'est super important de ne pas me faire... Faire dire des choses que j'ai pas dites, mais souvent c'est l'extérieur qui nous fait cadrer des trucs d'une certaine façon parce que le narratif est rendu là. Quand j'avais 17 ans, le consentement, on n'en parlait pas. On n'avait pas de discussion là-dessus dans aucun cours. On avait des exemples dans les films, la porno sur internet qui commençait puis c'était pas mal ça. Même la bisexualité, on nous en parlait pas, alors je pensais sincèrement que c'était absolument normal et commun de frencher toutes ses amies, puis de faire des petits trucs quand on était sur je ne compare pas les deux, mais il faut avoir de l'information disponible pour savoir si une affaire cadre dans la norme, dans ce qui est acceptable. Cette information-là est de la merde, mais c'est sûr que si cette information-là est de la merde, c'est sûr que les comportements ne seront pas adaptés aux standards d'un monde qui évolue. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé, j'arrête plus, à l'émission Piment Fort, l'animateur disait avec mon œil de, avant de faire une blague qui passerait sûrement plus maintenant. C'est exactement ça l'affaire. Si je regarde un comportement de Josiane de 2009 avec mes yeux de 2020 ou de 2022, c'est sûr que je vais capoter bien raide. Puis je sais que j'étais particulièrement quelque chose. Ça ne l'enlève pas le mal, donc. Ça ne l'enlève pas l'effet, ça ne l'enlève rien. Mais ça ne donne rien non plus de donner du pouvoir à ces personnes-là. Puis je suis tranquillement en train de le comprendre aussi avec mon conseil. J'écris cette infolette-là la journée où mon conseil a débuté il y a deux ans. Puis je pensais dissocier as fuck, puis mal aller, mais non, c'est ça. Je vais quand même bien aujourd'hui. Recadré. Dans les deux, deux épisodes de Hidden Brain, Alia Crum discute de ses recherches sur l'effet de l'état d'esprit, sur l'état psychologique d'une personne. En gros, l'effet placebo fait en sorte que souvent, une personne qui croit qu'il va aller mieux, va aller mieux qu'une personne qui croit le contraire. Ça va plus loin que ça. Ça va dans le sens que même la chimie du corps change quand on croit à quelque chose. Une de ses recherches faisait boire le même milkshake à des gens en disant soit qu'il était de basse calorie ou de haute calorie et leur sentiment de satiété changeait en plus de leur taux de sucre dans le sang. Pour la même affaire, sans diabète et haute condition. Le pouvoir du mental, whatever, la phrase du film des Boys. Je vais être super wild parce que parfois on me demande comment je fait pour survivre à mon enfance puis la réponse plate, c'est que je pensais que c'était normal. Je savais pas que c'était si intense que ça, je ne savais pas que c'était si pire. Je veux dire, je faisais de l'anxiété, là, c'était intense, mais moins pire que comment je me sentais pendant une période de ma vie avec moins de stresseur. Dans cette, cette période-là, j'assumais que tout le monde me voulait du mal, surtout les hommes, et que tout était fait de façon délibérée, que les hommes n'aimaient pas les femmes au fond d'eux, puis que l'égalité était inatteignable, qu'il faut se battre tout le temps contre tout. Mon mindset, il était en état de stress constant. « Tous les hommes sont de la merde, tous les hommes me veulent du mal. » Puis comme à la maison, c'était zéro le cas, puis je pense pas que je surprends personne en disant que mon ex est et reste une personne une des personnes les plus douces que j'ai connues dans ma vie et que je me suis jamais sentie en danger avec lui, puis que s'il y a bien une personne qui m'a donné accès à un break de violence, c'est lui. Il avait des défauts comme tout le monde, genre laisser traîner des motons de bas partout, mais sérieusement, niveau, mon niveau de corps du sol a dû baisser, à la maison. Puis non, parce que j'étais convaincue d'être en danger tout le temps. Internet n'aidait pas. J'étais dans des groupes d'activistes et je mets des crochets, whatever, je suis fatiguée, qui euh, détruisaient sans cesse les gens qui les dérangeaient. J'ai vu du monde se faire détruire tellement de façon gratuite et intense parce qu'ils avaient un pénis. Et j'ai participé à ça. J'avais une assez grosse plateforme qui aurait pu mettre un frein à ça, puis je ne l'ai pas faite. Je suis sautée dans le top. Je regarde ça avec mes yeux de 2022, puis c'est la fille de 2022 qui regrette de ne pas avoir fait quelque chose après son dernier viol de 2009, sachant très bien que j'ai fait rencontrer des gens à ce doute là après, sachant ce qu'il faisait. Je pense que c'est important de reconnaître qu'on commet des erreurs, même si on apprend plus, plus tard qu'on les a faites. Ça fait qu'on est censé apprendre de ça, je pense. Là, c'est comme si j'avais été reset. Cannot do cancel anymore. Cannot participate in human dishumanization anymore. C'est fini. Mon nouveau mindset, c'est aussi que j'essaie vraiment d'arrêter d'avoir peur des gens, puis que je trouve, je retrouve un peu ma naïveté qui est essentielle à mon bien-être. Je laisse les choses aller, je laisse des choses aller, puis j'assume que personne n'est de la merde, est trash, et personne n'a mérite de se faire détruire publiquement. Personne. Pas d'exception. Ce n'est pas dans mes valeurs. Je sais qu'il y a un mélange de plein de choses dans des actes qui sont parfois dévastateurs pour une personne et anodines pour une autre. J'ai figé dans des exemples personnels. Quand j'étais plus jeune, dans les affaires connes de la vie chez moi, il fallait absolument fermer les lumières en sortant d'une pièce, même si c'était pour pas longtemps. Les conséquences de ne pas le faire variaient entre devoir donner de l'argent, se faire frapper, se faire crier après, avoir sa porte de chambre décadrée parce qu'elle a été fermée trop fort dans un excès de violence. Des privatisations de sortie, pas de télé, pas d'Internet, pas le droit de lire, lol, se coucher super tôt. Il n'y a rien que j'ai pas eu comme conséquence de ça sérieusement. Donc, si j'oublie de fermer une lumière chez moi maintenant, comme. Une adulte en sécurité qui contrôle sa maison, ben, si ça arrive, des fois ça va me causer un grand stress. Je vais le sentir dans mon corps. Je vais spirale d'ondes en me trouvant tellement stupide de ne pas être capable de fermer une fucking lumière. Quand ça arrive, je dois me dire que je suis en sécurité, que ça va, qu'il n'y a rien de grave qui arrive, puis que je vais me changer les idées avec une activité que j'aime. change de mindset. Avec les années, j'ai même des lumières que je laisse allumer presque toute la journée, même quand je ne suis pas là, pour combattre ma peur, puis parce que j'ai pas à me faire vivre ça. Je suis vraiment badass. C'est grossier, on rigole, c'est des lumières, c'est rien. Mais c'est la même chose avec les gars que je rencontre. Je me laisse la chance de ne pas avoir peur d'eux. C'est wild, je sais, mais j'assume pas le pire d'eux. Je parle de mes limites, de mes désirs. Des fois, ça fonctionne, d'autres fois, non. Mais il n'y a pas... Une seule fois où j'ai eu peur en présence d'un gars dans la dernière année, puis mettons que mon body count n'est pas à zéro. Puis j'ai quand même eu quelques occasions, genre. Puis changer ça, cet état d'esprit-là, ça a aussi enlevé une grosse partie de la colère que je traînais dans mon corps depuis tellement longtemps. Puis avec mon cancel, j'ai perdu le stress de dire la bonne chose de la bonne façon pour plaire aux gens parce que j'ai peur. J'ai arrêté de faire des statuts publics pour participer à la colère de la semaine. Je m'entorche pauvre de tellement d'affaires. Ma valeur tient pas dans être fruit contre la saveur de la semaine. I mean, si vous ne savez pas que la plupart du monde vont faire des affaires un peu cons de temps en temps, votre expérience humaine est poche. C'est la vie, on n'a pas besoin de pousser toutes les personnes qui disent des choses un peu croches ou maladroites sur le bord du suicide ou de la dépression. Ça fait rien avancer, puis ça aide personne. Puis vous allez pas mieux. Puis vous irez pas mieux en restant dans un milieu de même. Ça m'a quand même libérée de tellement de choses de me faire cancel. Je serais jamais contente de ce qui s'est passé. C'était cruel puis dégueulasse. Mais mettons, si je prends le contrôle de la situation, je peux dire que maintenant, je suis tellement plus solide parce que je vis plus dans la peur. L'année dernière, je me suis dit que si je me trouvais une job, j'allais arrêter de me ronger les ongles. Je les ai rongés depuis que je me souviens d'exister, genre. J'ai commencé à travailler le 2 juillet puis je me suis jamais rongé un ongle depuis ce temps-là. Un mindset. Mardi soir, ma sœur est venue me drop une litière du IKEA parce que c'est la marraine de Metal 4, mon chat. Puis elle était comme « Tu sais que tu pas à souligner les deux ondes du cancel, ça te tente pas. » Ça me tente pas plus que ça de le souligner. J'ai écrit mes textes, j'ai dit mes affaires, je vais décentrer un peu mon expérience de cancel dans mes prochaines infolettes. J'ai envie d'explorer dans l'écriture puis de parler de plein d'autres choses sans que ce soit que ça. J'ai envie d'arrêter de donner du pouvoir à ce trauma-là puis me laisser aller un peu. Ce pas une promesse, mais en même temps, je fais ce qui me tente. C'est un mindset. Okay. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, cette infolette, euh, puis n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Puis si vous le faites pas, ben c'est pas grave. Fait que bye!